0: Bienvenidos a todos, ¿eh? esto hacía tiempo que no veíamos a esta hermanita que está ahí al final de, de la iglesia, del banco ¿eh? hacía tiempo que no te veíamos, bienvenida, Igual, igualmente a, a Miguelito y a su madre también hacía tiempo que nos tenían abandonados, ¿eh? la muy bienvenida hay un matrimonio por allá que creo que nos conocemos, verdad, nos conocemos me suena muchísimo vuestra cara. Nos conocemos, claro que sí. Bienvenidos también. Muy bien, hermanos, nosotros vamos a seguir en principio con el estudio que hemos comenzado ya hace unas cuantas semanas atrás, eh, basado en el libro de Primera de Samuel. Es un libro, como ustedes han podido comprobar hasta el día de hoy, repleto de, de, de enseñanzas y de, y de historias muy interesantes. Yo sé que ha pasado mucho tiempo desde que este libro se escribió, pero el corazón del hombre me da a mí la impresión de que poco ha cambiado en este tiempo. Hoy en día siguen habiendo personas fieles que aman a Dios, el caso por ejemplo de Samuel, un hombre que amaba al Señor, un hombre que es el producto de una oración contestada de su madre, su madre como todos saben era una mujer estéril, el Señor... Escuchó esa oración, este este niño nació y se convirtió en un en un hombre de Dios tremendo que tuvo la, la oportunidad de ungir al primer rey de Israel, a Saúl, al segundo también, a David. Y estamos viendo en las últimas semanas estos dos personajes que mientras uno va, como yo digo, en picado, cuesta abajo y sin frenos, nuestro querido Saúl, ¿verdad?, que dice que ya se ha apartado el espíritu de Dios de él y ya el hombre está en una locura terrible tienen que decirle a David que venga al palacio a tocar el arpa para que tenga algo de alivio, se sienta algo mejor y el espíritu malo que le atormentaba se apartara temporalmente de él y por otra parte vemos a David que el Señor nada más que lo bendice y lo protege y lo ayuda y lo cuida y... Y mientras uno va de mal en peor, el otro va pues creciendo y de victoria en victoria y de bendición en bendición. Hoy nos vamos a ir al capítulo 23 ¿eh? de Primera de Samuel, por favor, si ustedes lo quieren lo quieren buscar. Capítulo 23 de Primera de Samuel. Encontramos a David en el desierto. Hasta el día de hoy hay algunos desiertos en Israel. Todos, por cierto, muy hermosos que se pueden visitar. Y hay una parte en, en el desierto de Judea que se llama Engedi. Lugar en el que gracias al Señor hemos tenido en varias ocasiones la oportunidad de, de estar. Y es un oasis en medio del desierto. Es un parque nacional que se visita y se va subiendo, subiendo, subiendo. Y hay al final una, una enorme cascada de agua... Y dicen que por aquella zona fue donde se escondió David, mientras Saúl lo, lo perseguía. Porque, como bien saben ustedes, ya lo hemos dicho en anteriores estudios, Saúl le cogió unos celos enfermizos a David sin motivo alguno, sobre todo a raíz de la, de la muerte del, del gigante Goliat, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que las chicas del país comenzaron a cantar aquella canción que decía «Saúl hirió a mil». David a sus 10.000. Y esto no le hizo mucha gracia, no le hizo mucha gracia al rey Saúl y dice que desde ese día no lo vio con buenos ojos. Lamentablemente, hasta el día de hoy, siguen habiendo personas con este problema tremendo de los celos. Los celos es algo que termina destruyendo la relación matrimonial, termina enfermando a la, a la persona que tiene, que tiene este problema... Y si hay alguien aquí que tiene ese problema, pues preséntaselo al Señor cuanto antes, porque los celos terminan enfermándote espiritual y físicamente. Y dice la Biblia que uno de los problemas que tenía Saúl eran los celos. Él creía que David lo odiaba, él creía que David era su enemigo, nada más lejos de la realidad. Si en esta vida, ya también lo he dicho, había alguien que amaba y respetaba y apoyaba a David, perdón a Saúl, ese era ese era David. En el capítulo 23 encontramos a David en el desierto, en un lugar llamado Engedi. Y concretamente en el versículo 14 hay algo muy interesante que le pesó a David haberlo hecho. Yo creo que en la vida todos, en algún momento puntual de la vida, podemos decir eso no tenía que haberlo hecho. ¿verdad? Esa acción, si no lo hubiera hecho, mejor. Y David hizo algo en ese momento que le dolió, le pesó en el corazón porque realmente no tenía que haberlo hecho. Pero bueno. Y dice que David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte, en el desierto de Sif. Saúl lo buscaba todos los días. Dice, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y antes de leer lo que David hizo en ese desierto, yo quiero destacar esta última frase de ese versículo, donde dice que Saúl lo buscaba diligentemente todos los días, con cientos, con miles de soldados, pero Dios no lo entregó en sus manos. Uno se pregunta cómo en un país tan pequeño, con tantos miles y miles de soldados, no encontraron nunca a David. Y hay pasajes en Primera de Samuel donde parece que cuando ya lo tenían ahí a punto de, 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 de caramelo, en una emboscada que no había escapatoria, resulta que se enteraba Saúl de que los filisteos habían vuelto otra vez a atacar el país y tenía que... De desistir y marcharse a otra parte pero el motivo por el que Saúl nunca logró matar nunca logró prender a David fue porque Dios no lo entregó en sus manos ahora tenemos que creer los creyentes en la soberanía de Dios Sabes, cuando uno cree en el Señor cuando uno le acepta, cuando uno le recibe hay muchas cosas que uno va descubriendo y descubriendo con el paso del tiempo una de las cosas que uno va descubriendo del Señor prácticamente a diario es la soberanía de Dios, el trato que Dios tiene personalmente con cada uno de nosotros. Yo siempre he dicho que la Biblia es el plan general de Dios, ¿verdad?, donde ahí se escribe los mandamientos y preceptos y las normas y principios a nivel general para todos, da igual el país en el que hayas nacido, da igual a la iglesia a la que pertenezcas, si sí, ahí hay principios generales para todos, pero también reconocemos que luego hay un trato personal. Lo que Dios seguramente está haciendo en tu vida es diferente a lo que está haciendo en la vida del hermano o de la hermana que está delante o detrás, a tu derecha o a tu izquierda. Hay un trato personal porque Dios, creemos que es un Dios personal. Y cuando a Dios le dejamos trabajar en nuestra vida, pues Él sabe en qué área de mi vida yo necesito ser tratado, moldeado, ¿verdad? Y hay áreas en la vida mía en las que el Señor está obrando, que a lo mejor no tiene por qué obrar en la vida tuya o viceversa, ¿no? Y vemos que el Señor protegió de una forma sobrenatural a David. Claro, él no se quedaba quieto diciendo, bueno, no me van a encontrar, me hago el invisible, ¿no? Me pongo una manta por encima y no me van a ver. Él también tenía que moverse, él tenía que huir, él tenía que, que ir de cueva en cueva y de desierto en desierto, pero una cosa es el esfuerzo humano y otra cosa es la soberanía de Dios. Dice la Biblia que, mira... Tú puedes cuidar mucho, mucho, mucho la ciudad, pero si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Tú puedes tratar de construir la casa más hermosa o el ministerio más lindo, pero si Dios no edifica lo que estás haciendo, de nada sirve. Por lo tanto, el esfuerzo humano es importante. De hecho, en la Biblia eh, encontramos ese famoso texto, que ya lo sabemos de memoria, lo hemos repetido infinidad de veces, cuando el Señor le dice a Josué: esfuérzate. ¿Verdad? Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Medita, escudriña la, la palabra, no te desvíes ni a, una, ni a diestra ni a siniestra. Cuando le llegan las noticias a Pablo de que su hijo en la fe, Timoteo, el pastor que dejó en, en la iglesia de Éfeso, eh, está pasando momentos difíciles de pruebas, de, de rechazo por parte de algún grupo de la congregación, él le escribe y, y le dice, lógicamente, muchas cosas, pero una de las cosas que le dice es, esfuérzate. Esfuérzate, pelea, lucha, batalla, ¿verdad? Es cierto que hay una parte que Dios ha dejado de nuestra parte, ¿eh? hay que forzarnos, hay que movernos, hay que pelear, como dice Pablo, la buena batalla, hay que correr la carrera y terminarla, pero luego hay una parte que queda en la, en la mano de Dios, si, si, si el Señor no respalda la obra, si el Señor no respalda el trabajo... En vano, en vano resulta todo el esfuerzo y toda la inversión y todo el tiempo y toda la energía que, que invierta. ¿no? Por más que le hables y por más que le digas, como Dios no haga la obra, hermano, olvídate. Y en este caso, claro que David era un hombre experto y sabía huir. Saúl, hay un momento en el, en el libro de Primera de Samuel que dice: Yo sé que él es muy astuto. ¿Eh? Él lo dice, dice: Yo reconozco que este es muy escurridizo, es, es muy astuto, pero independientemente de que fuera astuto y conocedor del terreno. Ahí está, ahí está la clave. Dios no lo entregó en sus manos. Porque Dios había dicho una palabra a David, ¿se acuerdan? Cuando era jovencito, él estaba en el monte, lo fueron a buscar, él viene, lo ungen delante de sus hermanos, delante de su familia. Y entonces, si Dios ha dicho que él va a ser el siguiente rey de Israel, ¿cómo el Señor después lo va a entregar en la mano de Saúl para que lo mate Saúl? Es una incoherencia. Entonces, tú tienes que comenzar a entender a Dios. Vamos a ver, si Dios me ha dicho que yo voy a ser el rey, Saúl nunca me va a matar. Es imposible que, a mí Dios, que Dios permita que Saúl me mate antes de ser rey. Por lo tanto, como dijo él, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo sé que en Dios está mi confianza, está mi seguridad, está mi paz, está mi reposo, ¿se dan cuenta? Es como cuando el Señor te, le dijo a Pablo, Pablo, es necesario que testifiques de mí en Roma. Y lo montan en un barco. Y en medio de la travesía, el barco se hunde. Dice la Biblia que agarrándose a tablas o a lo que fuera, llegó a la isla de Malta. ¿Se acuerdan el pasaje? Tratando de buscar un poco de ramas secas para encender un fuego y calentarse, porque dice que llovía muchísimo y seguramente estaban muertos de frío. Va y le prende una víbora y lo pica. No murió. ¿Cómo va a morir Pablo, hermano? ¿Cómo se va a morir ahogado? ¿Cómo va a morir Pablo mordido por una, por una víbora? Es imposible. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, tienes que ir a Roma a predicar de mi palabra. Entonces, cuando uno está en, en la voluntad de Dios y Dios ha trazado la línea y Dios te ha revelado su plan, podrán venir problemas, podrán venir dificultades, podrán venir luchas, todo lo que tú quieras, pero el plan de Dios, si tú quieres que se cumpla en tu vida, sí o sí se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando uno sabe el plan de Dios, pues uno tiene la tranquilidad de decir, todavía mi tiempo no ha llegado. Es como cuando el Señor, estoy poniendo ejemplos para que, para que veáis cómo cuando Dios dice algo hay que recordar lo que ha dicho, para no caer en desesperación, para no caer en frustración, para no caer en temores absurdos y ridículos. Cuando el Señor le dice a Juan, yo quiero que él quede hasta que yo venga. Y dice que algunos entendieron mal y dijeron, bueno, ¿será que no va a morir nunca? Y el, señor, y, y, y el mismo Juan en su Evangelio, en el último capítulo, dice, no, no, no yo no, yo no, yo no he dicho que él no va a morir, porque Juan murió. Yo lo que he dicho es que él se va a quedar hasta que yo venga. Y uno dice, ¿y, y qué quiere decir esto? Bueno, él era el que tenía que escribir el libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación, el libro donde él, donde él ve venir al Señor... Montado en un caballo blanco, triunfante y glorioso, por lo tanto, él no puede morir antes de que se cumpla la palabra de Dios en su vida. David no podía morir a los 20 años. ¿Por qué? Porque hasta los 30 no fue rey. Entonces, cuando uno sabe el plan de Dios, dice, bueno, vendrán contra mí, como decía David, aunque un ejército, aunque un ejército, y, y no fue uno ejército, fueron muchas veces, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el plan de Dios se va a cumplir, se dan cuenta. Cuando uno no sabe cuál es el plan de Dios, uno está asustado, uno, uno no sabe discernir, no sabe interpretar las circunstancias. Sin embargo, el que tiene confianza en el Señor es capaz de dormir en medio de una tormenta. ¿Cómo era capaz el Señor Jesucristo en una pequeña barca? No estamos hablando de un crucero de lujo, estamos hablando de un, de una, de un cascarón de nuez. De una, de una nave tan pequeña, tan insignificante donde van los discípulos muertos de miedo dice que entraba el agua y él iba dormido ¿cómo se puede dormir tranquilamente? porque las escrituras decían que él moriría crucificado no ahogado por lo tanto podrá entrar agua pero yo no voy a morir hoy. ¿Por qué? Porque las Escrituras se tienen que cumplir. Y cuando uno tiene fe en el plan de Dios, en las Escrituras del Señor, uno sabe perfectamente que hay circunstancias que, aunque ocurran, no hay que perder la calma, no hay que perder la paz, no hay que perder el equilibrio, porque el Señor tiene un plan y el plan de Dios sí o sí se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Entonces, queridos hermanos, David está en el desierto, Saúl está buscándolo por todas partes, noche y día, años enteros buscando a David, Dios no se lo entregó bajo ningún concepto en sus manos. Ahora bien, en el capítulo 24, a partir del versículo, si quieren vamos a leer a partir del versículo 16, encontramos que Saúl aparentemente se arrepintió. Ahora yo quiero hablar un poquito del tema del arrepentimiento. En el capítulo 24, verso 16. Dice, «Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, «¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David?» Y alzó Saúl su voz y lloró. Versículo 17, «Dijo David, «Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte» habiéndome entregado el Señor en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? El Señor te paga y conviene por lo que en este día has hecho conmigo. Si ustedes leen detenidamente después al llegar a casa al capítulo 24 de 1 de, de de Samuel, van a encontrar que dice la Biblia en un eufemismo, en un hebraísmo, una expresión que no dice nada, pero que ustedes ya saben lo que significa, porque lo hemos explicado en otras ocasiones, dice que Saúl entra a una cueva a cubrirse los pies. Entró a hacer sus necesidades, ¿vale? Y ahí estaba Saúl haciendo sus necesidades, casualmente, entre comillas, David está en la cueva con sus soldados cuando Saúl entra. Saúl no se da cuenta de que dentro de la cueva está David. David se da perfectamente cuenta y sabe quién entra. Tiarón, nombre alto, bien vestido, el rey de Israel, y allí lo ve. Y sus soldados le dicen, ahí te lo pone el Señor. Ahí, te lo, ahí lo tienes delante tuyo. Ahora es el momento de levantarte y cortarle la cabeza, porque el Señor te lo ha entregado. David sigilosamente se levanta, le corta el borde de las vestiduras... Y Saúl se marcha y no se da cuenta. Cuando está lejos, David le habla y Saúl reconoce que en aquel momento podía haber sido el último minuto de su vida. Pero David le perdonó la vida, demostrándole que él no tiene absolutamente nada en contra de él, sino más bien todo lo contrario. Porque además de ser el rey de Israel, su rey también, era su suegro. No nos olvidemos que él estaba casado con la hija del rey de Israel, ¿vale? Eran familia. Saúl aparentemente se arrepiente. Saúl dice las palabras que hemos leído en esta noche, pero sin embargo tú ves que Saúl después sigue exactamente igual. Por eso a mí me gustaría, por lo menos unos minutos, hablar acerca de lo que es del verdadero arrepentimiento. Porque a veces cuando hablamos de la palabra arrepentimiento, en el fondo probablemente no tenemos claro a lo que nos estamos refiriendo. Hay personas que pueden venir al culto, que pueden venir a la iglesia, pero no significa de que verdaderamente se hayan arrepentido de sus pecados y hayan nacido de nuevo. Hay gente que incluso comienza a leer la Biblia y cambia tal vez de amistades o de ambiente. Y tú lo ves que dice, oh, mira, parece que ha cambiado. Sin embargo, vamos a leer algunos versículos en esta noche que nos hablan claramente acerca de lo que es un verdadero arrepentimiento. En el libro de Jonás si les cuesta encontrarlo presten atención a este pasaje de Jonás que dice ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos y dio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo ahora la palabra arrepentimiento en hebreo es la palabra Nahán y significa cambio de sentido, cambio de dirección. También se podría haber traducido como cambiar de parecer, desistir, renunciar. Claro, cuando en la Biblia encontramos expresiones como esta, que Dios se arrepintió, por favor, nada más lejos de la realidad, no comparen el arrepentimiento humano con este término que se utiliza cuando se habla acerca del Señor, porque no es la primera vez que aparece. También dice que, en el libro del el libro de Génesis, dice que Dios se arrepintió de haber eh, creado al hombre, ¿no? Le dolió en su corazón, ¿vale? No es que sea un arrepentimiento, dice, bueno, hice un pecado, me tengo que arrepentir. Dios no tiene que arrepentir de nada, y mucho menos de, de, de haber cometido un pecado. Pero vemos en la ciudad de Nínive a un predicador que recorre la ciudad de punta a punta y les advierte que si no cambian, que si no se arrepienten, la ciudad va a ser destruida completamente. Jonás sabemos que no quería ir, porque él sabía perfectamente que en el momento en el que el, el, el hombre, el pecador o quien sea, se exponga a la predicación de la palabra, puede, puede haber la posibilidad de que esa persona sea impactada y cambie. No es 100% de seguridad, pero cuando una persona se le predica la palabra de Dios, puede endurecerse, puede pasar olímpicamente de la palabra, o puede, puede decir, bueno, pues, quiero cambiar y quiero arrepentirme. La ciudad de Nínive entera. Eso no ha pasado nunca en la historia de la humanidad, nunca. Solamente una vez, y está registrado en el libro de Jonás, toda la ciudad del más grande, desde el rey hasta el más pequeño, se pusieron en ayuno se arrepintieron y el Señor dijo, bueno, pues, ahora no puedo destruir la ciudad. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento hace que Dios tenga misericordia y perdone a toda la ciudad entera. Claro, tiempo más tarde, Nínive fue totalmente arrasada y destruida, pero en aquel momento, cuando hay un arrepentimiento sincero y genuino, Dios desiste y Dios dice, bueno, esto era un mensaje de advertencia, esto es lo que podía ocurrir, si no hay arrepentimiento como ha habido arrepentimiento lo que va a ocurrir es clemencia, misericordia, piedad y durante un tiempo se le perdonó la vida a los habitantes de Nínive por lo tanto vemos que no era simplemente decir uy se asustaron madre mía lo que nos puede pasar si no nos arrepentimos no, no, no cambiaron radicalmente su conducta se humillaron dice que se acostaron en polvo en ceniza, en silicio Dice que, que hasta los animales ayunaron en aquel tiempo. Hubo un cambio genuino. Porque una de las cosas que dice, por ejemplo, eh, eh, en, en los Evangelios, en Mateo capítulo 3, del 1 al 8, cuando la gente venía al río Jordán para ser bautizada por Juan y él veía que se había convertido como una especie de moda el que la gente se bautizara, pues fíjense lo que Juan le decía a aquellas multitudes. En aquellos días... Vamos a empezar por el versículo 9, Mateo 3, versículo 9. No penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera en el fuego. Perdón, eh, del 1 al 8, perdón, discúlpame, discúlpame. Estamos en Mateo 3, del 1 al 8. Ahí está, perdón. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y, di y dijo: Él utiliza la misma palabra que utilizó Cristo cuando comenzó su ministerio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No se ha establecido, pero se ha acercado. ¿Vale? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Vos del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas Juan estaba vestido de pelo de camello tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre salía a él Jerusalén, toda Judea toda la provincia de alrededor del Jordán esto fue un despertamiento espiritual sin precedentes ciudades enteras y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados al ver él que muchos de los fariseos interesante, ¿eh? y de los saduceos, venían a su bautismo, les decía, bienvenidos, me alegro muchísimo de que hayáis venido a, a ser bautizados. Generación de víboras a los saduceos y fariseos de la época. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y ahora viene la palabra que yo quería destacar. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué, sen, ¿Qué significa ser frutos dignos de arrepentimiento? Hablando claro, demuéstrame, no con tus palabras, con tus hechos, con tus acciones, que verdaderamente estás arrepentido. Él dio algunos ejemplos, ¿no? dio algunas sugerencias, pero eso es lo que él está diciendo. A ver, ¿dónde está el fruto de vuestro arrepentimiento? Porque primera de Juan Capítulo 3, versos 8 y 9, dice que cuando uno está en Cristo no puede seguir practicando el pecado. Pecar, hombre, claro, no, pecar. Pero practicar el pecado con toda intención, no, en absoluto. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, es decir, el que ha tenido un encuentro, una experiencia personal con Cristo, dice, no practica el pecado, no lo practica. Porque la simiente, la vida de Dios que permanece en él, dice, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando una persona acepta al Señor esa persona comienza a cambiar en todo su forma de hablar, su forma incluso en algunos casos hasta de vestirse, fíjate lo que te digo, depende del trasfondo que venga, cambia totalmente. Eso significa de que nunca pecaremos. No, no, eso no, eso no significa ese texto. Lo que dice ese texto es que ya no practicamos como, con, con, con frecuencia y sobre todo el mismo pecado que antes nos tenía atrapados. Dices que no puede ser, porque si alguien continúa después de haberse encontrado después de haber nacido de nuevo, supuestamente sigue practicando el pecado esta persona no ha nacido de nuevo por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia entonces Juan lo que está diciendo es que si ustedes se quieren venir a bautizar porque el bautismo de Juan era un bautismo para demostrar genuino arrepentimiento, bueno yo no sé si están arrepentidos por lo tanto me lo tienen que demostrar yo estoy aquí esperándoles en el momento que ustedes quieran venir, pero antes de que yo les bautice, haced frutos dignos de arrepentimiento, y esto no se consigue en un día o en dos días. ¿eh? A veces tienen que decir, bueno, a ver si es verdad, a ver si es verdad que ha cambiado. Porque yo no soy Dios. El Señor mira al corazón y no tiene ninguna necesidad de que le demostremos a Él nada, porque Él sabe perfectamente lo que hay y lo que no hay dentro de nosotros. Amén, hermanos. Pero Juan tiene que decir, yo quiero ver si verdaderamente ustedes lo hacen de corazón porque verdaderamente se han arrepentido, porque verdaderamente van en serio, o porque simplemente lo hace fulano y me engano y yo también lo quiero hacer. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. que es un fruto digno de arrepentimiento? Cambiar de vida. No practicar más el pecado. Punto. Fíjense qué importante es esto del arrepentimiento, que en el libro de los hechos el primer sermón que Pedro lanza en el día de Pentecostés, capítulo 2, del versículo 36 en adelante. Fíjense qué interesante. Son palabras del apóstol Pedro y dice, "Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo." Es decir, al que ustedes desecharon, Dios lo ha levantado por encima de cualquier autoridad y por encima de, de, de cualquier potestad. Por lo tanto, fíjate la diferencia entre el trato que ustedes le han dado al Mesías al trato que el Padre le ha dado a su Hijo. Al oír esto, dijeron, madre mía, se compungieron de corazón. Dijeron, hemos, perdonen, hemos metido la pata. Si Dios a su hijo lo ha exaltado hasta lo sumo y nosotros a su hijo lo hemos matado dice que bueno, se quedaron destrozados, se les revolvieron las entrañas y dijeron a Pedro y a los apóstoles eh, antes los criticaban, antes los perseguían y ahora van a los apóstoles y a Pedro y le dicen, varones, hermanos ¿qué haremos? ¿cómo podemos solucionar este problema? Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo en otras palabras, vais en serio? ¿Estáis, ¿estáis de verdad compungidos y tocados? pues venga, vamos a, vamos a comenzar a trabajar entonces en serio arrepiéntanse, arrepentimiento es cambio de dirección es renunciar, es desistir una postura incorrecta es cambiar de parecer, es cambiar de dirección y si verdaderamente vais en esta línea, vamos a demostrarlo públicamente bautizándose en agua. Así que te das cuenta de que en la iglesia primitiva esa, eso que llamamos la oración de fe no existe. Eso que se ha divulgado tanto en la iglesia evangélica, ¿no? ¿Cuántos quieren aceptar al Señor? Repita conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, te acepto, mis salud. Amén. Venga, el siguiente. ¿Quiere aceptarse? Sí, sí. No, espera espera, 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 espera. Y no confiesa los pecados. Porque cuando éramos católicos teníamos que confesarle uno a uno, con pelos y señales. Eso se ha eliminado de un plumazo en la iglesia evangélica. La confesión de pecado, ¿para qué? Yo acepto al Señor, pero vamos a ver, antes de que entre en un vaso sucio habrá que sacar la basura afuera, ¿no? O usted le echa agua limpia a un vaso que está todo lleno de, de, de mugre y de porquería. Tendrá que limpiarlo y luego tendrá que usarlo, ¿verdad? Pues nosotros invitamos al Santo, al Dios Todopoderoso, a un corazón sucio que dice que está arrepentido, pues confiese sus pecados, dice la Biblia. Confesad vuestros, con, vuestros pecados, dice las palabras. Más adelante, en otro mensaje que dan los apóstoles, en el capítulo 3, eh, Hechos capítulo 3, Verso 19, añade una palabra más, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, no le está hablando a ateos, ¿eh? le está hablando a gente que se ha criado con la palabra de Dios desde niños, personas que conocían la Escritura de memoria, que aprendían a leer con la palabra de Dios en la mano y les dice, arrepiéntanse, pero si, sí, sí, pero... No, no, es que una cosa es que usted sepa la palabra. ¿Cuánta gente ha nacido en hogares evangélicos, de padres cristianos, que a lo mejor son hasta hijos de pastores, y no son convertidos? ¿Es que acaso por haber nacido en un hogar cristiano, o haberme criado en una iglesia evangélica desde, desde niño, a la escuela dominical, quiere decir de que ya el niño o la niña son convertidos? Oiga... Eso es, un, es una decisión personal, no es, no es que transmitimos, no es por genética, no es por genética, sino es una decisión personal de que yo decido confesar mis pecados al Señor porque reconozco que soy un pecador y porque quiero seguirle y quiero obedecerle todos los días de mi vida. Si eso no ha habido en tu vida, pues, a lo mejor usted está viniendo a la iglesia, pero que seas convertido son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Entonces, queridos hermanos, vemos en la palabra de Dios que Saúl no tuvo ese arrepentimiento porque al día siguiente o a los pocos días volvió otra vez a perseguir a David. Entonces, si te has arrepentido, tú no puedes seguir persiguiendo a David. Tienes que pedirle perdón y tienes que admitirlo en el palacio. Y lo que te tienes que dedicar es a matar filisteos, no a querer matar a tu yerno, que es tu hermano, y te ama y te respeta y te apoya. Pues no. Él siguió, y siguió, y siguió, y siguió, porque no hubo un genuino arrepentimiento nunca, nunca, en la vida de Saúl. Y eso es algo que se nota. Cuando una persona está arrepentida, dolida, llega a aborrecer el pecado que antes hacía. Porque yo sé que hay un versículo que muchos cristianos conocen de memoria, que está en Proverbios, que dice que el principio de la sabiduría, ese lo sabe todo el mundo, ese lo sabe todo el mundo. Es el temor a Dios, ¿sí? pero es que hay otro que empieza igual, pero no todo el mundo lo sabe, que dice que el principio de la sabiduría es aborrecer el pecado. Ese también está en la Biblia. El principio de la sabiduría es aborrecer el pecado. No solo dejarlo, sino llegar a un punto de aborrecer lo que Dios aborrece y mientras usted no aborrezca lo que Dios aborrece tú no has nacido de nuevo porque cuando una persona tiene a Dios dentro no puede desear cosas que el Dios que lleva dentro no desea hace muchos años leí un libro la mente renovada se llamaba un libro muy interesante que hablaba de los sentimientos de las emociones de la mente, del vocabulario cómo uno puede llegar a sentir lo que Dios sentía, y cómo uno puede llegar a hablar como, como el Señor hablaba, y cómo uno puede llegar a vivir como el Señor vivía. Es que esa es la meta del creyente. La conversión, yo le decía esta mañana a Marcos, que me reunía con él, digo, mira, la conversión, digamos que es instantánea, el convertirse, ¿no?, el entregar tu vida a Cristo. Muy bien, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Pero no hubo ningún trato en esa vida, ¿por qué? Porque es que tampoco tuvo tiempo para quedarse. Pero tú y yo que hemos estado años después de haber conocido al Señor, ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en nosotros? Moldearnos, tratarnos, pulirnos. Y eso no lleva una semana ni 15 días. Eso es un trabajo de toda la vida. Y lamentablemente Saúl nunca se dejó tratar por el Señor. Por eso Dios dijo, no lo aguanto. Lo desecho. No me sirve. Y le dice a Samuel, no ores más por él, por favor. No ores más por él. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Si en vez de dedicarle tanto tiempo a Saúl, lo que tienes que hacer es dedicarle más tiempo a David, que este es el que yo quiero usar. A Este no me sirve. Así, en esos términos le hablaba el Señor al profeta Samuel. Yo lo he desechado. Quitó su espíritu de él. Retiró su gloria de él. Y claro, automáticamente el, el diablo cuando ve un alma vacía, pues oh, ahí se le mete. ¿Qué es lo que pasa? En muchas filosofías del mundo dice no tú deja la mente en blanco ni se te ocurra como la dejes en blanco como la dejes en blanco se te va a quedar negra no tú tú ábrete abre a quién me abro no a lo que hay por ahí no 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 te abras ciérrate no te va a abrir está loco verdad y vamos a ver en las próximas semanas cómo Saúl terminó yendo a consultar a una a una divina el gran ungido del Señor el gran ungido de Dios como ya Dios no le respondía. Oye, es interesante, ¿por qué a veces Dios no le responde a la gente? Estoy preparando unos mensajes que voy a dar ahora en un retiro que me han invitado sobre la fe. Y hay una palabra muy interesante en el texto del Nuevo Testamento, son los megapistos, y los, eh, los megapistos son los que tienen mucha fe. Y después están los que tienen poca fe. Y una de las características de esas personas megapistos, que hay unos cuantos en la Biblia, no hay muchos, pero hay unos cuantos, una de las cosas que, que ocurre en ese tipo de personas es que reciben lo que piden y lo reciben inmediatamente. No es una cosa que viene con el paso del tiempo, sino, dice, en esa misma hora, ¿qué me pediste? No, que sanaras al siervo y, y se fue, y dice, ¿cuándo fue sanado? Dice, en esa misma hora en la que yo estaba con él, la misma hora, ¿no? Y vemos en la palabra de Dios que cuando Dios trata con, con nosotros, una de las cosas que, que está tratando de, de, de forjar en nosotros es poner un temor hacia todo aquello que él aborrece. Como Saúl ya no tenía al Señor, pues dice que él va y, y consulta con la divina de Endor porque ya Dios no le respondía. Es interesante, ¿no? Es interesante esto. Lo vamos a ver más, más, más adelante, ¿no? Pero para seguir un poquito más adelante el aparente arrepentimiento de Saúl no fue sincero David le perdonó la vida ahí y más adelante vamos a ver en otro pasaje que también le perdonó la vida pero Saúl tenía un hijo muy bueno eso de que de tal palo tal astilla no siempre es así no siempre es así ese versículo que dice tal la madre tal la hija bueno, hay a veces ciertas excepciones porque los hijos de David no, no tenían el corazón por el señor que tenía su padre, ¿verdad? Pero, este muchacho es una persona diferente, esta es la persona que a mí me produce más tristeza de toda la Biblia, porque, permítame la expresión, fue un pobre desgraciado, de verdad. En 1 Samuel 27, versículo 17, el hijo del rey le dice unas palabras a David, muy bonitas, y al mismo tiempo, muy curiosa, ¿no? Primera de Samuel 27, 17, dice, ah, perdón, no está, bueno, copié mal el texto. Es cuando Jonatán se encuentra en el desierto con David y le dice, yo sé, yo sé que cuando mi padre muera, yo seré el segundo es el encuentro de Jonatán, a ver si alguien me lo encuentra el encuentro de Jonatán con David en el desierto, dice yo sé que yo seré el segundo en tu reino, nunca fue segundo ni tercero ni nada y si él sabe perfectamente que él no va a ser el siguiente rey de Israel, que es lo lógico cuando el rey muere, ¿quién es el siguiente rey? el hijo, y así sucesivamente, si él sabe perfectamente que el destino de su vida, el plan de Dios para su vida, no pasa por que él será el segundo rey de Israel, y él reconoce, porque ya ha hecho un pacto con David, y lo vuelve a reconocer en el desierto diciéndole, yo sé que yo seré segundo en el reino, ¿por qué nunca fue segundo en el reino? Porque David no le dijo, no, no, de eso nada, ese, ese cargo de segundo en el reino, eso está reservado para la persona que yo considere oportuna. No le lleva a la contraria, sino que como que admite, ¿no? el silencio otorga pero entonces ¿por qué Jonatán nunca llegó a ser el segundo en el reino? porque dice en la Biblia, y esto lo, lo veremos en las próximas semanas que cuando Saúl fue una vez a la, a la guerra está ahí ah mira, ese es, 23-17 ay perdón, yo puse 27-17, 23-17 después lo corrijo, gracias, gracias, muy amable le dijo, estas son palabras de Jonatán a David no temas pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, tú reinarás sobre Israel, yo seré segundo, ahí lo veis, después de ti, y aún Saúl mi padre, así lo sabe. Cuando su padre fue a la guerra, Jonatán se fue con él. Y el día que Saúl murió, también murió Jonatán y sus hermanos. Porque estaba con la persona equivocada en el momento equivocado, el día equivocado. Y todos cayeron en el mismo día. Si Jonatán hubiera sido un poco listo en ese sentido, hubiera dicho, yo para qué voy a ir a una guerra en la que Dios no viene con nosotros. Yo siempre he dicho que meterte en algo que Dios te dice, métete, adelante. Pero meterte en algo que el Señor te ha dicho o no te ha dicho que te metas, Amigo corre serio peligro. Si el Señor no está con mi padre, si el rey de Israel va a ser mi amigo David, yo ya no tengo que ir a ninguna guerra con mi padre. Yo ya no tengo que apoyar lo que no tengo que apoyar. Si Dios no lo apoya a él, ¿por qué lo tengo que apoyar yo? ¿Es que yo voy a ser más bueno que el Señor? ¿A qué batalla vamos a ir? Si Dios no viene con nosotros, si Dios no viene a la guerra con nosotros, porque ya mi padre está totalmente desechado por la mano de Dios... ¿Para qué voy yo ahí con él? ¿A ¿Apoyar qué? Cabó su propia tumba. Cayó su padre y él también cayó. Y cuando le llega la noticia a David, bueno, David entra en un estado de, de terrible gritando por todo el palacio, Jonatán, Jonatán, amigo mío. No, le, no daba crédito a que su amigo Jonatán había muerto ese día porque se fue con una persona equivocada en el momento y en el día equivocado. Y por eso es muy importante que estemos siempre bien cerca del Señor y en el terreno que el Señor nos ha acotado y en el lugar donde Dios nos ha metido. Porque cuando nosotros estamos cerca del Señor, el Señor nos protege, el Señor nos cuida, el Señor nos ayuda, el Señor nos bendice. Hay una protección, hay, un, hay una cobertura que la perdemos cuando no estamos en el lugar equivocado. Miren, por ejemplo, Pedro, durante tres años, Oye, Pedro fue un gran discípulo del Señor, sí, con sus fallos, con sus defectos, con sus historias, pero una persona que tú lo ves, oye, camina sobre las aguas, oye, también hay que decirlo, hermano. Y, y es un hombre que, que, que dice, tú eres para mí el, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. E, es una persona que tú ves que va creciendo, que va madurando, que poquito a poco, ¿verdad?, va creciendo en las cosas del Señor. Tres años fantásticos una noche solamente fue una noche unas horas que se aparta del Señor lo sigue de lejos se calienta en fuego ajeno se mete con los romanos y el Señor está allí y Él está aquí se acabó todo y tiró por tierra tres años preciosos de su vida ¿por qué? porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado con la gente equivocada seguía el Señor pero de lejos se cruzaron las miradas sí porque la Biblia dice que el Señor lo miró y cuando vio Pedro la mirada del Señor, dice que se quebrantó y amargamente salió a llorar. Se podían mirar, pero una cosa es que nos miremos de lejos y otra cosa es que haya esa, esa cercanía, ¿no? esa proximidad, esa íntima comunión, que es lo que tenía David, que fue una de las cosas que destaqué el domingo. David era un hombre con muchos defectos, con muchas debilidades, pero era un hombre que tenía una tremenda relación profunda e íntima con el Señor. Y eso es lo que marca la diferencia eso es lo que, va, lo que marca la diferencia por eso Dios lo protegía por eso se va a una cueva y no llama a nadie, la gente va detrás de él por eso dice que cada día cada día le venía la ayuda necesaria imprescindible que David necesitaba es, es que tú ves a David que hay como algo, hay algo claro, nosotros ese algo sabemos lo que es ese algo es la presencia del Señor, sí o no en David había algo es que era una persona que, que se notaba que Dios estaba con él ¿Verdad? Y cogía un arpa y hacía que los demonios salieran corriendo. Pero claro, es que el otro, Saúl, era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Iba por el camino totalmente equivocado y podía haber corregido, claro que sí, hermanos. Podía haber pedido perdón, po podía haber rectificado, podía haber dicho, bueno, mira, yo reconozco que lo he hecho mal, pido perdón, Señor, lo siento. ¿Lo hubiera perdonado el Señor, sí o no? Por supuesto, pero mira... ¿Tú te crees que Saúl fue el peor rey de Israel? El peor el, el, de todos los que hubo. ¿Sabes que el reino llegó a dividirse? Cuando muere Salomón, el hijo de David, el reino, el país se parte en dos. El norte, Israel contra el sur, Judá, una guerra civil que duró años. Y tú comienzas a ver la lista de todos los reyes del norte, todos los reyes del sur. Oye, y Saúl no fue el peor Hubieron otros, mil veces peor. Por ejemplo, el peor de todos. Porque siempre está el mejor y el peor. Después están los mediocres, ¿no? Los que pasan desapercibidos. Pero el peor de todos, ¿quién fue? Acab. Que se casó con una reina fenicia, que era un demonio, llamada Jezabel no se te ocurra nunca ponerle a una hija a Jezabel, porque vamos, una pobrecita, que dice que lo incitaba al mal, que yo era un bicho, pero, pero terrible, ¿eh? terrible. ¿eh? Y este hombre, pues era un pelele en manos de ella, y ella era la que, co construyeme un templo aquí, construyeme un templo por allá, y financiame los 400 sacerdotes que dejé aquí, y porque claro, se hablan de los 400 profetas de Baal, ¿sí? y los de Acera, que eran 450 más, y todo el reino era: venga templos, y venga idolatría, y venga brujería, y venga hechicería, y venga. Un desastre de rey. Un desastre. Pero, pero dice que era malo, pero malo. Porque dice que su mujer lo incitaba al para el mal. Y llega un día el profeta y le dice: Prepárate, porque vas a morir. Da media vuelta al profeta, sale. Y cuando acá, que era un demonio, hermano, era malo, pero malo, ¿eh? Cuando oye aquella palabra, dice que se vuelve a la pared, se quebranta como que se humilla, se arrepiente, y antes de que saliera el profeta Isaías por la puerta, el profeta Elías por la puerta le dice, entra y dile que por cuanto se ha arrepentido, el mal vendrá, pero más adelante, no vendrá en su época. Y era el peor, ¿eh? Era el más malo de todos. Y simplemente un gesto, oye, un gesto de arrepentimiento, un gesto de decir, Ay, no va a venir el mal en tu época, sino más será. ¿Cuánto más con Saúl? ¿Cuánto más con Saúl? Podía haber perdido perdón, claro, como Judas también. Judas podía haber, en vez de ir a, a los sacerdotes y tirarle las monedas y decir, uy, ha entregado sangre inocente, pues mira, pues todavía está caliente la sangre del Señor, todavía está colgado. Déjate de tanto pedir perdón a los hombres, eh, déjate de, 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 de quedar bien delante de los religiosos y vete corriendo al Calvario que te está esperando allí el Señor. ¿Fue? ¿No fue? ¿No fue? Entonces, hermanos, vemos que en la Biblia el arrepentimiento es lo que marca la diferencia, pero tenemos el concepto de que el arrepentimiento es para los inconversos, que se arrepientan. ¿Y los cristianos? ¿No tenemos nada de que arrepentirnos los que nos llamamos cristianos? Hombre, pero cada día, pero cada día tenemos que arrepentirnos de algo, de pensamientos, de deseos, de pérdida de tiempo, de, de montones de cosas. ¿Cuántas veces nuestra vida es una vida egocéntrica, una vida que, bueno, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y no le digas nada a la niña, eh, no le digas, ni se te ocurra decirle nada que, que, que no entre en entre sus planes, porque pues no te hace ni caso, porque ya tiene su agenda. Y voy a hacer esto y voy a hacer esto y ahora compro aquí ahora pido aquí y me voy para allá. Mira, eh, te informo que no sé qué. Ay, pues haz lo que te dé la gana. ¿Y cuántas veces nuestra relación con Dios consiste en eso? ¿Verdad? Yo tengo mi agenda, yo tengo mis planes, yo tengo mis proyectos, yo compro, yo vendo, ahora salgo con este, ahora no me gusta este, ahora salgo con el otro, y ahora este trabajo no, ya no me interesa, ahora aquí, ahora allá, y Señor, me tienes que ayudar, ¿eh? Me tienes que ayudar, porque estoy viniendo a la iglesia, estoy leyendo la, los capítulos diarios que, que las hermanas están leyendo. Sí, una cosa increíble, ¿verdad? Una cosa increíble. Cuando vemos en David todo lo contrario, David no tenía una agenda personal. Saúl se levantó y decía, a ver... Vamos a atacar a David por aquí, ustedes vayan por allá. David, David, cuando se levantaba, ¿qué agenda tenía? Ninguna. No tenía ninguna agenda, sino dejaba que el Señor lo guiara. ¿Y, y ahora ¿a dónde voy, padre? Ahora a cuidar las ovejas. Venga, vaya, allá vamos. Eh, coge un par de panes y unos quesos y se los llevas a tus hermanos al campo de batalla. Sí, padre, para allá voy. Llegas allí, ves el gigante. ¿Quién va a matar al gigante? ¿Hay algún voluntario? No, yo voy, no te preocupes. Una persona que se dejaba guiar el día a día por el Señor. ¿Cómo Dios no va a bendecir a semejante persona? Si es que su agenda era el Señor. Una persona que dependía 100% de la mano del Señor. Claro, David era un hombre. Hay momentos, y lo vamos a ver en estos días, que, que David dice, bueno, ya algún día, fíjate, cuando uno está desanimado de las tonterías que dice, ¿eh? ustedes porque nunca han estado desanimados, ¿no? Este ha sido mi talón de Aquiles toda la vida. Yo he tenido tendencia al desánimo toda mi vida. Toda mi vida. Toda mi vida he luchado con este, con este gigante. A veces lo derroto y a veces no. Pero toda mi vida el desánimo ha sido mi talón de Aquiles. ¿Sabes? Y David llegó un día en el que dijo, como yo sé que algún día Saúl me va a matar. Fíjate lo que dice David. ¿Pero ¿Cómo te va a matar? Si te ungió el profeta en la casa de tu padre. Como yo sé que algún día... Saúl me va a matar, cogió al padre, a la madre a los hermanos y se los llevó a Moab y le dijo mira, cuídeme ahí a mis padres porque como yo sé que me voy a matar y entonces ¿qué hace él? ¿y yo, ¿y yo dónde voy ahora? pues me hago el loco me dejo caer la, la, la baba por la boca como vimos el domingo y se fue a vivir con los filisteos ¡qué bien lo tuvo que hacer! ¡qué bien lo tuvo que hacer para irse a vivir con el enemigo! porque mira, mira que había matado filisteos David ¿eh? ¿le mató al más grande? ¿le mató, le, le mató al Rambo? ¿Le mató al Rambo de los filisteos? No, 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 te puedes ir con los filisteos. ¡Qué bien lo tuvo que hacer para que los filisteos no dijeran ¡Ay, pero este es el que nos mató el otro día 300 filisteos! Claro, lo vieron tan mal, lo vieron tan destrozado que dijeron ¡Bueno, pues, no, déjalo, déjalo por aquí, déjalo por aquí! Dice que se iba por la calle y con la baba pintaba en las puertas. ¡Oye, era un actor! ¡Era, era tremendo, era tremendo! Bueno, pues... Claro, como tenía ese carácter tan carismático, después el rey, el rey de los filisteos, pues le cogió tanto aprecio que le dijo, ¿por qué no te vienes a la guerra conmigo? Y ya lo invitaba hasta, claro, porque David era un guerrero que cogía una espada y así así, y, y te mataba a 300, hasta con el viento de la espada mataba, ¿no? Y se le llevaba a la guerra con él y tal, lo, lo, los príncipes de los filisteos dudaban y decían, y si se devuelve en el campo de batalla contra ti, si no, no, este es como mi hijo, y tal. ¿Te das cuenta? Una cosa tremenda claro, después le decía el rey de los filisteos vete y pelea contra aquella ciudad en aquella ciudad lo conocían y decían, este de loco no tiene un pelo pero dice que los mataba a todos para no dejar testigos era tremendo es que era, es que era tremendo claro, por eso después cuando él una mañana se levanta eufórico con, un, con una mega fe tremenda y dice, yo lo que quiero hacer es una casa al señor, le quiero construir un palacio y el señor le dijo, quietito tú me vas a construir una casa con la sangre que tú has derramado amigo déjale eso para tu hijo que ese es un pan bendito pero tú déjate, tú dale los planes tú róbale o quítale el oro a los filisteos pero tú no me puedes construir una casa porque yo a ti no te he llamado para eso ¿no? pero os dais cuenta queridos hermanos cómo, cómo David a pesar de sus defectos a pesar de sus debilidades que las tuvo, aún, aún no hemos llegado al, al día malo al día malo de David aún no hemos llegado, ya llegaremos os dais cuenta cómo era una persona que amaba a Dios y yo quiero que en esta noche todos y cada uno de nosotros tengamos en cuenta que yo creo que a diario el Señor o nosotros nos tendríamos que hacer esa pregunta. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios realmente. ¿Te has preguntado alguna vez esa pregunta? Claro que Él me la pregunta a mí, imagínate. Pero tú te has preguntado, vengo a la iglesia, canto, a lo mejor participo en alabanza en los jóvenes o en las mujeres o lo que sea, pero... En el fondo, yo amo a Dios. ¿Yo sería capaz de, de hacer una locura por Él? ¿Yo sería capaz de dejarlo en un momento puntual todo? Dios, mm, todo. ¿Sería capaz de, de dar tu vida por Él? ¿Hasta qué punto tú amas a Dios? Pues claro, mientras no se meten con uno, mientras no nos dicen nada, claro, yo amo a Dios, sí, sí, ya, ya. Pero ¿hasta dónde, hasta dónde seríamos capaces de, de demostrarle a Dios? Que le amamos? ¿Hasta dónde? Entonces, en la vida de David yo veo, yo veo ese, ese hombre que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Y esa fue la pregunta que le hizo el Señor a Pedro. Cuando cayó, cuando le negó, cuando apostató, diciendo yo no conozco a ese hombre, el Señor días más tarde le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Claro, Pedro se queda como diciendo... Claro, ¿cómo no te voy a amar, le vuelvo otra vez a hacer la misma pregunta. Pedro, ¿tú me amas a mí? Y le dice, ¿Tú me amas más que estos? ¿a qué se refería cuando le dice más que a estos? Pues seguramente la pesca milagrosa que estaba recién cogida, ¿no? Las redes, la barca, ¿tú, tú me amas más que todo esto. Claro, tú sabes que te amo. ¿Cuántas veces nos hacen una pregunta y no pensamos en la respuesta? cuando la tercera vez le hace la misma pregunta, dice que se pone triste. Porque, ah, es que Pedro era de efecto retardado. Ahora entiende por dónde van los tiros. Y entonces le dice, mira, Señor, ¿sabes una cosa? Tú lo sabes todo. Tú sabes si te amo o no te amo. Tú lo sabes todo. Entonces, cuando el Señor oye tres veces la respuesta de Pedro, tú me amas, le dice, muy bien. Escucha una cosa, ahora que se está hablando tanto de la jubilación y de las pensiones, que si el día de mañana ya no existirán, que si tal, vale, mira, te voy a dar un plan de jubilación, Pedro, que vas a alucinar. Dime, dime, señor. Claro, me tiene que decir algo espectacular, porque le acabo de decir que lo amo, la recompensa. Escucha, Juan, abre los oídos, atento. Él pensaba que le iba a decir, bienaventurado eres, Pedro, qué bueno que me ama. ¿No? Como aquella vez le dijo, dice, mira, ¿tú te acuerdas cuando tú eras más joven? Sí. Que tú hacías lo que te daba la gana. ¿Mm? Que te vestías de una manera, te vestías de otra, te quitabas la ropa, te ceñías, de te esto, te... sí. ¿Tú te acuerdas? Eh? Pues mira, cuando tú ya seas más viejo, tú vas a extender tus manos. Y te va a vestir o a desvestir otra persona. Uy. Y por si acaso Juan no lo había cogido, el otro, el que estaba al lado de él, Juan, le dice, escribe y dice, esto le dijo el Señor, dando a entender con qué muerte había de glorificar al Señor. Ese es el premio que me das. ¿Morir crucificado? ¿Como tú moriste? Pero... Pero ¿qué tipo de premios es este? ¿Qué jubilación es esta? Y así fue como murió Pedro. Y para Pedro fue un honor el poder sellar con su muerte, con su martirio, el hecho de que él le dijo al Señor, yo te amo. El decirle al Señor, tú sabes que te amo, ¿te expones a que te diga sí? Pues ahora te voy a poner en una prueba para ver eso que has dicho a ver si verdaderamente fueron palabras o verdaderamente son hechos. Amamos al Señor, David amaba al Señor y por eso vivió como vivió. Y yo quiero que en esta noche cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Y todavía no hemos llegado, como dije, al día malo de David. Todavía no hemos llegado a ese momento triste en la vida de David, que le pesó toda la vida pero de la cual aprendería lecciones importantísimas y de la cual también se levantaría y glorificaría al Señor, ¿verdad? Porque se arrepintió. Y como hemos visto esta noche, cuando hay arrepentimiento y cambio genuino, hay restauración. Saúl nunca fue restaurado porque nunca se arrepintió. David fue restaurado porque hubo un genuino arrepentimiento y eso es lo que nos tenemos que preguntar en esta noche si amamos verdaderamente al Señor tenemos que terminar aborreciendo lo que Dios aborrece rechazando lo que Dios rechaza sintiendo como Dios siente pensando y hablando y viviendo como Él vivió y por eso en esta noche Señor nos acercamos a Ti después de haber escuchado Tu bendita y preciosa palabra y te pedimos no quites de nosotros Tu Santo Espíritu Señor sino que Tu Espíritu Noble me sustente Ayúdanos a vivir constantemente humillados, arrepentidos, cada día, cerca de ti, de tu corazón. Y te doy gracias porque yo veo en tu palabra que tú eres galardonador y honras y premias a aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan y trabajan para ti, Señor. Ayúdanos y renueva nuestras fuerzas cada día para que nunca decaiga nuestra fuerza, nuestro ánimo, y podamos seguir adelante predicando tu palabra y sirviéndote y honrándote y esforzándonos en tu reino, Señor. Sigue edificando, sigue obrando, sigue tratando con nuestras vidas y que podamos siempre, en todo momento y lugar, glorificarte, Señor, en lo que hacemos, en lo que decimos, en todas las áreas de nuestra vida. Sigue tratando con nosotros, Señor, y gracias por tu amor, tu misericordia, tu paciencia infinita, que en esta tarde valoramos y te damos gloria y honra por ella, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta noche, por favor.